0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar. Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y
0: acciones es el camino para vivir Tranquilamente. tranquilamente.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un viernes más de podcast. Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, Mar, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Aquí contenta oh. de estar un viernes más con ustedes compartiendo información sobre estrés y ansiedad. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar eh, de un tema que a mí me parece
0: importante porque hoy en día... Eh, pues el pensamiento se ha vuelto una de nuestras bendiciones, pero yo también diría a veces una de nuestras maldiciones, el sobrepensar
1: las cosas. No sé si te ha pasado más. Sí, muchísimas veces. Y de hecho, un poco de lo que va el episodio del día de hoy, que se llama Pensar para no sentir. Es justo cómo utilizamos el pensamiento como un escudo que hace que evitemos entonces a toda costa todo lo que forma parte de nuestra experiencia y nos vamos a sobrepensar, a sobreanalizar.
0: Sí, y yo creo que esto tiene que ver con que por años nos han enseñado que pensar nos, han, nos hace diferentes a los animales y esto es verdad. ¿No? Sin embargo, hemos valorado tanto esa capacidad de pensar de los seres humanos que la hemos llevado al extremo a veces de
1: despegarnos de nuestra experiencia real, de lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, totalmente. Y en este sentido van apareciendo ciertas ideas que ya sé que nosotros hemos adoptado o que nos han enseñado también, como esa parte de no pienses en eso para que entonces el malestar se vaya, ya sea que se trate de un malestar físico o un malestar emocional. Cuando te sientes triste, que es lo primero que te dicen, no, tú no pienses en eso, piensa en otra cosa, distráete. Y entonces vamos en esta búsqueda constante de cosas por, en las cuales nos podemos distraer, podemos desviar nuestra atención como si esto fuera la solución para entonces ya no poder sentir. Y, y, si, y este intento, este falso intento, diría yo, de, de querer no sentir cuando en realidad pues es, es imposible, ¿no? Ok, entonces ese sería como
0: el primer mito, ¿no? Que si no pensamos en lo que estamos sintiendo, el malestar se va a ir. Y bueno, pues no necesariamente porque justo, eh, en primera los seres humanos no podemos no pensar, ¿no? El trabajo del ambiente es estar generando pensamientos. Eh, y lo que sí hacemos es que al distraernos, pues quizá esa sensación ahí se quede, ¿no? Ok. Y bueno, otro de los puntos también en este tema de los pensamientos es la rumiación. Seguramente ya han escuchado esta palabra y nosotros la decimos constantemente porque es esta... Eh forma en la que los seres humanos pensamos una y otra vez en la misma situación, en el mismo problema, en, la, en un mismo concepto. Entonces es como masticar y masticar, ¿no? Poniendo el ejemplo de, de las vacas, que de hecho de ahí surge esta palabra, de cómo mastican y mastican en el alimento antes de pasárselo. La rumiación de pensamiento es eso que hacemos los seres humanos con los pensamientos, ¿no? Y entonces tratamos de encontrar eh, explicaciones para todo lo que nos ocurre y a veces nos despegamos. Justo de esa, eh, pues de esa emoción, eh, independientemente de lo que sea que nos suceda, por ejemplo, me corrieron del trabajo y entonces yo ya pienso es que no soy bueno para esto porque a mí la situación está muy difícil, no voy a lograr encontrar otro trabajo y entonces preferimos pensar y pensar en todas las explicaciones posibles del por qué perdí mi empleo a decir me estoy sintiendo triste o a lo mejor me estoy sintiendo aliviada, o a lo mejor estoy preocupada, notar realmente qué está sucediendo y cuál es la emoción que hay
1: detrás del solo hecho de pensar, ¿no, mamá? Sí, y justo esto viene mucho porque el, el pensar nos hace sentir en control, como comentabas, Gris, pues esta parte de que valoramos demasiado el pensar, sentimos que es lo que nos hace casi ser personas, entonces depositamos todo en eso y nos hace sentir el control sobre la situación, porque es la, la forma en la que hemos aprendido a afrontar las situaciones que, que se nos presentan en la vida, yéndonos de inmediato al cerebro, a las ideas, a los pensamientos, y entonces si yo me voy al sentir, eso me pone en un lugar vulnerable, porque no sé qué hacer con eso. ¿No? Entonces, ento, evitamos a toda costa y hacemos esta separación entre mente y, y emociones. Y paradójicamente lo que sucede es que cuando reprimimos nuestras emociones es más fácil que perdamos el control porque nuestras emociones se van apoderando de nosotros, se van incrementando cada vez más y entonces lo que sucede es que llega un punto en el que ya no podemos contener todas estas emociones que queremos evitar, en este caso a través del pensar y pues llega un punto en el que estallamos y ese falso control que sentíamos tener al pensar pues se va. Es como, como el famoso ejemplo de la olla express, que también ya hemos puesto en otras ocasiones, que es esta forma de querer ir eh, conteniendo ahí todo, y de alguna forma eso tiene que salir. Entonces busca esta válvula de escape que sirve como un alivio, y cuando esta no existe, pues la, la olla estalla. Sí, y yo creo que en este punto, Mar, eh, recurrimos al controlar el
0: pensamiento, porque el pensamiento es algo que sí podemos, eh, pues literal Quizá no controlar, pero sí eh, ir modificando, cuestionarnos, analizar, reflexionar, o sea, con el pensamiento sí podemos hacer eso, a diferencia de la emoción, como la emoción se siente en el cuerpo, no puedes evitarla, o sea, no puedes sentir sudoración o taquicardia, o eh, no sé, que te aumenta la respiración, entonces preferimos irnos hacia los pensamientos, y nos preguntamos mil veces por qué, eh, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando cometo un error, todo el día pienso en ese error, aunque haya sido un error muy pequeño, ¿no? Entonces, entonces, preferimos irnos hacia el pensamiento porque incluso nos hace creer como en primera como decías, ¿no? que tenemos más control, pero la otra es como nos da un sentido como de ser intelectuales, ¿no? Piensa un poco como de no sí. entre más pienso y entre más reflexiono, entonces seguro voy a encontrar una respuesta a esto que me causa malestar. Cuando no necesariamente a veces la
1: hiperreflexión nos lleva a separarnos un poco de la realidad, no más. Sí, y, y pensando en un ejemplo adicional que tú compartes, Gris, también está el tema de cuando hay una ruptura amorosa. Cuando esa relación termina, aunque tú no lo quieras eh, identificar o nombrar en ese punto, atraviesas por dolor, por tristeza, por decepción, enojo. Hay varias emociones ahí y que en lugar de contactar con ellas, lo que vamos a pensar es en, en qué momento fallé, cuándo es que las cosas cambiaron. Ir como casi casi haciendo un análisis de inicio a fin de toda la relación, buscando el punto de quiebre. ¿En dónde fue que las cosas cambiaron? Y, y tratando de que esas explicaciones nos llenen y nos den ese alivio que en realidad no viene desde el pensar, sino desde el contactar con lo que estamos sintiendo. Sí, en este ejemplo a veces pensamos, si sé
0: por qué, eh, no sé, me dejó mi pareja, entonces voy a saber qué puedo mejorar, qué puedo cambiar, qué hice mal o qué hizo mal la otra persona, cuando bien lo dices, ¿no? La realidad es que estoy sintiendo dolor, la realidad es que tengo ganas de llorar o tengo ganas de platicárselo a alguien, pero prefiero pensar que encontrando esas respuestas me voy a sentir mejor. ¿No? Y también pienso, ahorita que decía lo, lo del trabajo, también pienso en que a mí me pasó mucho tiempo, Mar, cuando iba a entrevistas de trabajo, eh, que cuando no me aceptaban, y entonces me ponía a pensar, ¿no? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero qué dije mal? ¿No saludé? ¿No apreté fuerte la mano? Y todas esas cosas. Uh -huh. Cuando realmente lo que. Cuando empecé a contactar con lo que estaba sintiendo, lo que yo sentía era un alivio por no haberme quedado en ese trabajo, ¿no? Porque me quedaba muy lejos o porque eran cosas que yo no quería hacer, pero yo prefería como concentrarme, no, lo que tengo que hacer para quedarme en la, en la siguiente entrevista de trabajo que vaya. Lo que realmente estaba sintiendo era otra cosa totalmente diferente. Entonces, eh, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Pensamos que al, al reflexionar demasiado vamos a tener el control y la realidad es que a veces sentir es lo que nos da la realidad de lo que estamos viviendo.
1: Claro, y justamente lo que sucede es que el pensamiento, como decías, Gris, es algo que podemos manipular, por decirlo así. Uh -huh. Viene de esta percepción que tenemos de lo que sucede afuera. entonces no es fiel a lo que está sucediendo, lo que sí es fiel y lo que no podemos eh, modificar y que siempre nos dice la verdad es nuestro cuerpo. Entonces, en tu ejemplo, este, esta sensación de alivio es lo que te lleva a lo mejor a, a no saludar o a no contestar de cierta determinada uh -huh. forma una pregunta, y que porque en realidad lo que hay de fondo es estas sensación de que pues yo no quiero este trabajo y entonces el cuerpo actúa, aunque a veces nuestra mente o nuestros pensamientos vayan diferente a lo que siente nuestro cuerpo pero es ahí en donde realmente está lo que nos sucede, lo que estamos experimentando.
0: Sí totalmente de acuerdo, yo creo que es así no actuamos esa emoción y entonces, eh, no lo decimos, pero realmente o llego tarde a la entrevista de trabajo, o tartamudeo, o no sé expresar lo que quiero, justo por eso, porque la realidad es que ni siquiera me estoy sintiendo a gusto. Por eso hablamos mucho de cómo hacer esa conexión entre lo que estoy pensando
1: y lo que estoy sintiendo. ¿no? Y, y esto viene mucho porque así nos han educado. O sea, no es algo que que digamos que se da por solo por ser persona, sino más bien tiene que ver mucho con esta educación que recibimos, en la escuela lo que es valorado es que memorices, que analices, que te sepas las tablas de multiplicar, todo lo que tiene que ver como con procesos mentales. Sin embargo, el, el tema de las emociones, del, gest, del gestionar lo que está sintiendo, el cómo identificar si estoy triste, si estoy contenta, pues eso no nos lo enseñan en ningún lado, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y también como que está esta idea
0: de que pensar justo nos hace como superiores. ¿no? que pensar es eh, no, más valorado porque nos ayuda a tomar decisiones, a analizar, y entonces por otro lado ponemos a la emoción y pensamos que esto pues es como irracional, primitivo, inmaduro, y por eso eh, incluso hasta vemos por ahí imágenes, memes y todo esto donde valoramos más al, al cerebro y sus procesos mentales que a la parte de la emoción, ¿no? creemos que es algo que no nos vaya a llevar a ningún lado el hecho
1: de sentir, y pensamos que es mejor pensar Así es. Y también el pensar o el sobrepensar en particular nos lleva a estar muy enfocados en otro momento que no es el presente, haciendo como esta recapitulación de lo que ha sucedido o pensando en los millones de escenarios que vienen derivados de esta situación y que nos despegan de la realidad, de lo que es el presente y como les hemos platicado anteriormente, pues esa es una causa de ansiedad. Entonces, ahí viene mucho de esto. Entonces, también por eso es importante hacer como esta conexión nuevamente entre el, la mente o los pensamientos y nuestro estado emocional. Uh -huh.
0: Y entonces, si se están preguntando cómo empezar a sentir, pues yo creo que a veces eh, la respuesta es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Para empezar a sentir, lo que hay que hacer es darnos oportunidad de sentir. Así que te propongo que ahora mismo, ahí donde estás, Tomes conciencia de tu cuerpo. ¿Cuáles son tus sensaciones en este momento? No trates de ponerle un juicio o de describirlas con la mente. Simplemente nota cómo está tu cuerpo. ¿Esta información que estás recibiendo te causa alguna incomodidad o te hace pensar en una situación que tú hayas vivido parecida en donde pensabas que era mejor pensar y no sentir? Simplemente toma conciencia de cómo te va cayendo en el cuerpo esta información, de si prefieres distraerte, de si prefieres estar haciendo otra cosa porque a lo mejor llega a ser incómoda la información o simplemente nota cómo estás. Hay tensión en tu cuerpo, sientes frío, sientes calor. Conectando con estas sensaciones es como vamos también después conectando con nuestra experiencia real y e hilarla con pensamientos más
1: realistas. ¿no? Uh -huh. Así es que si eh, quieres empezar con este proceso del sentir, empieza por tu cuerpo. Así de sencillo, ¿no? Sin, sin buscar otra explicación más que solo sentir. A veces ese es el gran reto, el poder eh, afrontar e, y digamos que emerger en la experiencia de sentir. El, el hecho de solo contactar con nuestro cuerpo puede resultar muy retador, pero también te va a hacer un, una gran diferencia y vas a poder notar realmente, ¿Cómo estás viviendo esa situación en la que te encuentras? Sí, y aquí me gustaría puntualizar que esto aplica tanto con el dolor físico
0: con el, como con el dolor emocional. A veces, por ejemplo, nos duele la cabeza y pensamos que lo mejor que podemos hacer es distraernos, ver la tele, ponernos a leer o ponernos a, a lavar los trastes o lo que sea para no sentir. Y la realidad es que tenemos que permitirnos sentir ese dolor para saber si necesitamos ir al doctor, tomarnos una pastilla, dormir, descansar, este, lo que sea, tomar agua a veces, ¿no? Incluso. Entonces, aplica para cualquier tipo de dolor. Así que si estás sintiendo un malestar físico o emocional, no te distraigas. La forma de ir saliendo de eso es reconocer cómo te estás sintiendo y eso te lo da tu cuerpo.
1: Muy bien, pues estamos llegando al final de este episodio. Y pues para finalizar el podcast como en los anteriores, queremos preguntarte, ¿qué mitos quieres romper sobre pensar para no sentir, para vivir tranquilamente? tranquilamente? Bueno, si este
0: episodio te pareció interesante y crees que a alguien le puede servir, te pedimos por favor que nos ayudes a compartirlo. Esa es la manera de poder llegar a más personas y también que nos cuentes qué te pareció en nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Instagram y en Facebook como arroba tranquilamente.pyb y también puedes encontrar todos nuestros servicios y nuestro contenido gratuito en tranquilamente.net. Nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.